0: Hallo und willkommen, hier ist wieder euer Kuchen für die Ohren der Science-Podcast. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und bevor wir loslegen gleich, wie immer möchte ich einmal präsentieren unseren Sponsor. Und das ist ProBikeShop. ProBikeShop, euer Laden, euer Online-Versand für Bikesmaterial und mehr. Schaut doch mal vorbei. ProBikeShop.com, ProBike jetzt habe ich schon fast falsch gesprochen, äh, slash de. So, ähm, ich bin mit Lennart hier. Hallo. <lacht> Hi Lennart. Ähm, wir sprechen das Thema, was wir heute besprechen wollen, noch nicht an. Dann kommen wir gleich zu. Ähm, ich habe gerade gedacht, wir könnten Spannungsaufbau machen, aber da wir das wahrscheinlich in den Titel reinschreiben, das ist es ja. gerade komplett krachen gegangen. Egal, <lacht> kommen wir trotzdem gleich zu. Äh, ich will erstmal fragen, wie geht's dir? Wie war deine Woche so?
1: Gut, äh, mir geht es gut. Ich habe langsam wieder Lust auf Radfahren. Offseason hat geholfen. Schön. Ähm, ich fahre am Wochenende wahrscheinlich Cross-Rennen. In Düsseldorf? In Düsseldorf. Geil. Ähm, muss dann noch melden. Und ja Ansonsten alles gut.
0: Sehr schön. Samstag bei der Elite oder? <lacht> ja, nee, nee.
1: Da habe ich schon fast den Fehler gemacht, äh, bei der Elite zu melden. Das ist, doch, das ist Bundesliga, glaube ich. Ja, das ist Bundesliga. Ja, da habe ich nichts verloren. Auch bei den anderen Lizenzfahren habe ich nichts verloren, aber ich kann dann nirgendwo anders starten. Deswegen fahre ich sonntags ähm, dann das Elite. Was ja, ist die Kategorie? Lizenzrennen. Ja, Lizenzrennen halt, genau. Nicht, nicht Hobby. Nicht Hobby, ja. Und dann versuche ich da auf der Galopprennbahn nicht irgendwie im Sand, äh, ja zu ertrinken. <lacht> mal gucken, was das wird.
0: Lennart äh, ertrinkt im Sand. Ähm, ja, sehr geil. Äh, bist du vorbereitet? Hast du, weißt du, was du tust?
1: Äh, ich weiß definitiv nicht, was ich tue. Das wusste ich auch in Poolheim letztes Jahr nicht. <lacht> ähm, und ich habe jetzt gerade so darüber nachgedacht, ähm, wie das mit dem Abste Absteigen nochmal geht und dem Aufspringen <lacht> und sowas. <lacht> und so, warte mal. Mir klar welcher geworden, Fuß kommt wohin? Ja, dann ist mir klar geworden, dass da ja, auch irgendwie vielleicht so Hindernisse sind, über die man drüber muss <lacht> und all so ein Kram. Ähm, ja, die Chefmechanikerin Frau Erath hat äh, den Hinterreifen geflickt, den sie beim gravel kaputt gemacht hat. Das heißt, es ah, ist mal okay. Okay, alles wieder in Ordnung ja. und ähm, ja, ich habe, ich habe Bock, ähm, aber
0: hast du denn mal, jetzt mal ganz ehrlich, hast du mal drauf gesessen auf der Karre in letzter Zeit?
1: Ich bin letzte Woche ah, eine, eine Runde Gravel gefahren. Ich ja. glaube, das
0: war so ein Notfalltraining, oder?
1: Das war so, ich habe keinen Bock auf Straße, aber Gravel wäre cool und das war auch ganz lustig. Äh, und ja, so die, die Form ist, glaube ich, okay. Also okay wäre noch zu gut. Also meine, die, Form, bist, die Form ist einigermaßen in Ordnung dafür, ja. dass, äh, dass es nach der Offseason ist. ist. Ich habe ja, nicht ja. alles verloren, aber äh, weit, weit weg von,
0: von gut, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, du wirst auf jeden Fall Intensität mehr als die meisten hier von unseren Zuhörern, weil du fängst noch, fährst noch irgendwie Swift rennen ja, durch oder? Ja, ich fahre eigentlich nur Zwift-Rennen. Also eigentlich fährst du Immer, nur
1: ich habe ich hab, die Einheit auf dem Gravelbike, das war die erste Einheit über drei Stunden seit boah, anderthalb, zwei Monaten mhm. wahrscheinlich schon. Und ähm, die sollte eigentlich auch locker sein, aber danke an Pete, der einen neuen Reifen getestet hat und der angeblich so gut rollt. Ich kann ähm, da gar nichts für. Dass er gar nichts dafür konnte, <lacht> dass er die ganze Zeit so schnell gefahren ist. Und Bitty und ich haben da echt hart gelitten. Bitty <lacht> und ich fahren, wir zwei sind die einzigen äh, Fahrer die das vom Team, die das Rennen fahren werden. Und, ähm, ja, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich glaube, ich bin einfach äh, nur Intensitäten gefahren in letzter Zeit und einfach nie mal so einfach locker für zwei, drei Stunden, was man auch mal wieder machen müsste.
0: Aber für ein Crossrennen eigentlich gar nicht so verkehrt. Wahrscheinlich nicht. Also nach unserer falsch. Analyse aus dem letzten Jahr, das Anforderungsprofil von Crossrennen ist eigentlich wie, also möchten sie es hart? Ja. Wie hart? Ja. Ja.
1: <lacht> Oder... Auch können sie Laktat wieder abbauen, wenn sie es einmal produziert haben. So, und das, glaube ich, geht noch einigermaßen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Also wird ja, cool. bestimmt einfach lustig, ist ja auch just for fun.
0: Naja, klar, und das ist ja auch irgendwie auch was Schönes gerade. Ich mein, Wetter wird super, es ja. macht irgendwie Bock und gut, die Hoffseason, weil das letzte Rennen ist, ist gar nicht so lange her, aber irgendwie ist es doch immer ganz nett, im Winter noch ein bisschen kompetitiven Charakter zu haben.
1: Ja. Ich bin nur gerade am überlegen, welche, äh, welches Trikot oder Hose ich fahre, weil ich weiß nicht genau, ob kurz kurz ohne Unterhändler ja genau beim letzten bin ich nämlich mit langem nämlich <lacht> mit Beinlingen glaube ich gefahren ja. du, ähm, du warst einfach nass danach ich weiß nicht <lacht> ob ich die neue ich habe eine neue powerwave Hose bekommen von ja. Fahrer. das Teil ist richtig sick das ist so ein aber jetzt musst äh, du kurz erklären was sie was sie genau kann. ich versuche es gerade zu erklären so mit meinem Laienwissen, aber das Ding hat kein richtiges Bündchen aber es ist hm. halt äh, aus dem Stoff gemacht ich würde mal sagen, so ein bisschen ähnlich vom Prinzip wie so ein Kompressionsstoff, mhm. aber so ganz leicht und äh, das schmiegt sich halt so krass ans Bein an und es fühlt sich so gut an, das sitzt so gut, das Ding, dass ich jetzt überlege, ich würde es gerne fahren, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Hose direkt, direkt kaputt Mach mache. das nicht.
0: Du kannst nicht direkt die Hose kaputt machen. Aber
1: das Teil würde ich sagen, ey, das ähm, ist nicht ganz günstig, aber wenn man irgendwie eine neue Hose plant, dann das ist das das Krasseste, was ich in letzter Zeit irgendwie anhatte.
0: Okay, ihr habt gehört, Leute, also demnächst wird Lennart berichten, wie die neue Strumpfhose von Rafa <lacht> funktioniert und wie sie sich anfühlt. Ich glaub, ich, die fahrenden ich fahr, Reboots. Ich
1: fahre die nur, äh, ich fahr die nur auf, der, auf der Rolle erstmal, damit ich die nicht draußen <lacht> dreckig wird und dann gucke ich mal, ob ich mir nächstes Frühjahr noch eine hole, aber das ist echt ähm, fand ich beeindruckend finde ich immer interessant wie, wie <lacht> sorry
0: ich habe mir gerade schon ich habe aber ich habe mir gerade vorgestellt wie du auf der Rolle fährst damit du nicht stürzt und dann auf einmal warum auch immer mit samt des Boomboards es <lacht> schaffst im Sprint dich auf die Seite zu legen und ein Loch in der Hose ist
1: könnte könnte auch passieren <lacht> ja aber ja ich finde es halt immer krass wie so die die Materialien äh, sich entwickeln wenn ich das vergleiche mit einer Hose die ich vor zehn Jahren anhatte und dann mhm. finde ich das da oft richtig Beeindruckend, wie die halt auch äh, die Materialien weiterentwickeln. Ähm, auch
0: nochmal auf, ne, wie, was kann man anders machen? Also einfach nochmal ja. neu zu denken. Und ja.
1: ähm, da gibt es jetzt auch nochmal eine neue Serie an, an, an Jacken, an Winterjacken. Ich mhm. kann es nicht, nicht richtig aussprechen, ähm, aber es ist auch in Partnerschaft mit Gore-Tex. Da finde ich es immer so krass, dass wie auch da die Sachen weiterentwickelt wurden. Früher hatte ich einfach ein Trikot an und äh, das soll ich jetzt hier auch gar nicht ausarten in irgendeine Werbesendung, weil ich finde es da immer gut. <lacht> Dass du eine von außen, einer Marken und am dass, du von, dass du von außen halt eine, eine krasse Isolation hast und von innen mhm. gibt es dieses schöne, gefütterte. Da komme sogar ich manchmal mhm. wieder auf die Idee, dass ich draußen Rad fahren will im Regen. Aber ich bin noch weit davon entfernt. Ich, ich mache das, ich schon sagen, mach das nur in guter Gesellschaft, glaube ich, mal mit ein paar Leuten. Also, Aber
0: wenn es so weit gekommen ist, dann muss die Jacke wirklich gut genau.
1: sein. Genau. Äh, so, das war mein Exkurs, ist mir nur
0: eingefallen. <lacht> wie, wie kommen wir jetzt von Jacken auf Krafttraining? Naja.
1: Ja. Ähm, und die Jacke, ich, ich war,
0: die, die muss es erstmal auszufüllen äh, geben, deswegen, nee, äh, du hast aber auch noch was. Genau, ich wollte auch noch was du hast erzählen. Auch noch
1: eine, du hast eine kleine Story.
0: Genau, kommt auch in die ähnliche Richtung mit deinem Vorhaben. Ähm, ja. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, äh, eine Woche nicht zu fahren, also gar nichts zu machen oder anderthalb Wochen nichts zu machen und sich dann eine Belastung zu gönnen. Ich meine, du bist wenigstens schon ein bisschen gefahren, aber ich kann es absolut keinem von euch empfehlen. Ich muss mich fast am Sonntag übergeben. Und zwar, ähm, ich bin am Sonntag gefahren mit meinem Papa, schön eine entspannte Runde um den See. Der ist so hart gefahren, dass ich nicht mehr konnte. Kleiner Spaß. <lacht> ähm, nee, war ganz gut. Und dann habe ich immer gedacht, so ja, eine Woche, wenn du so nicht fährst, dann sind die Beine ja, ich sag mal, maximal Speicher gefüllt. Du ja. bist total erholt, dir tut gar nichts weh. So, es ist vielleicht nicht ganz so flüssig, aber auch eine Woche reicht ja, also es ist auch nicht so schlecht, dass du dich der kacke fühlst.
1: Kurze Frage, hast du, mhm. dich, hast du dich wirklich, also ich habe ja, nach den USA so komische Beine gehabt ja, ja. danach, also so richtig Krampfansätze bei 150 Watt, also nicht Krampf, das war ganz, ganz merkwürdig. Ja, hatten wir schon mal gesprochen, Kann Genau, da hast du mir gesagt, es mhm. lag daran, dass die Speicher extrem voll sind. Ähm, ja, und vor allem dein glykolytisches System. Genau, ja. hast du das jetzt nach der Zeit nicht gehabt?
0: Ähm, ich komme mal gleich dazu, weil ich habe ja, also ich bin die ganze Zeit locker gefahren, da habe ich es nicht gespürt. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir so, gut, Beine funktionieren, äh, Sonne schien so ein bisschen und ich hatte irgendwie Bock und dachte mir, okay, was kann man machen, wenn man gute Beinerade hat? Direkt beim Fahren, Handy raus, Strava gecheckt. Ich war zu Hause in der Heimat, ja. bei uns im Sauerland. Einmal um den See gefahren und dann halt dort da quasi mein Dorf geguckt. Und es gibt so, unser Dorf, da kannst du einen Kilometer oder anderthalb Kilometer, je nachdem, von welcher Seite du fährst, so einen Anstieg hoch. Also unser Dorf ist ein Trichter, ist kein Witz. Also, ja. Das ist einfach so ein Trichter. Ich wohne eher die weit unten. Du und musst du kannst, immer hoch. Du kannst musst, nee, musst nicht hoch, du kannst aus dem Trichter auch seitlich raus. Okay. Aber das ist eine Wand. Also das ja. ist wie so ein kleines Tal, ist ein Trichter. Und du kannst diesen Trichter auch eine Seite hochfahren. Und dann habe ich mal geguckt, äh, wer hat denn da gerade so irgendwie die Segmente? Und dann gab es einen Holländer. Ein Holländer, da habe ich mir diese einen angeschaut, der sich von den, ich sag mal, vier entscheidenden Anstiegen im Dorf drei an einem Tag geholt hat.
1: In deinem Heimatdorf? In
0: meiner Hut, In meinem 2000-Seelendorf hat dieser Holländer drei Koms. Und da dachte ich mir so, das kann nicht sein. Also. Ist mir egal, wie wenig ich trainiert habe, ich probiere das jetzt aus. Und erstmal einmal großen Respekt an der Stelle, ich könnte es nicht, aber äh, der hat sich drei Koms an einem Tag geholt. Ja. Sich, ich habe die Strecke mir angeschaut, der ist wirklich im Dorf gestartet, fünf Minuten eingefahren, das Ding gekloppt, dann eine kleine Pause, den nächsten gekloppt und so weiter, hat sich drei Koms geholt und wieder, war dann fertig, nach zwölf Kilometern.
1: Hast du da irgendein persönliches Problem mit dir? Dass er sich ich das weiß nicht, ob der,
0: ja, ich, ob der mich irgendwie anpinkeln wollte. Also irgendwas wollte der auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der weiß, dass ich da war. Egal. Na, auf jeden Fall dachte ich mir gut einen von diesen Komps, den hole ich mir. Den dritten, den er die Sache gefahren ist. Weil es <lacht> ist am das so das leichtesten, ne, das angeschossene Rädern zu erleben. <lacht> ja gut, aber dann guckst du mal drauf und dann steht da 471 Watt auf 2 Minuten 50. Oder oh, 54. Und dann bin ich so, oh, ja. Oh. Gut, ich probiere es mal. Und dann bin ich da reingefahren und habe unterwegs schon gemerkt, Wind steht gar nicht gut. Aber ja, da, ja, ja. Wie immer so, ja. ne? Klar. Und dann äh, habe ich so, okay, paste ich habe dann so ein bisschen versucht, effizienter zu fahren. Ich bin einfach ein bisschen im Sitzen gefahren, als die Geschwindigkeit noch höher war. Mich ein bisschen ja. abgeduckt gesagt, okay, 30 Watt weniger ist hier in Ordnung. Auf der flachen kann ich auch ein bisschen weniger. Und wenn es gleich steil wird, schieße ich mich dann ab. Und dann bin ich da hochgeprügelt und habe dann immer gemerkt, dass ist so eine ewig lange gerade und ich bin dann Stehen gefahren, 530, 540 und ich habe dann echt komplett über Kreuz gesehen. Ich ja. habe dann angefangen, einfach so die so instinktiv mache ich mal die Augen zu, wieder auf, wieder zu, wieder auf. Und ich ist gucke ist nur das so, gut? Nee, überhaupt nicht. Und ich gucke nur so halb immer auf die Straße, diesen weißen Streifen an der Seite und daran orientiere ich mich. Ich gucke gar nicht nach vorne ja. und ich versuche das immer so ein bisschen auszublenden, indem ich einfach mich von der Situation verstecke, indem ich die Augen zumache beim Fahren. Das war super. <lacht> Komme da oben an und ich habe gedacht, ich habe mir alles kaputt gemacht. Ja. Also eine Woche nicht trainiert. Das heißt, mein System, das haben wir schon gesagt, ne, extrem schnell glykolytisch, Junge, was habe ich da Laktat aufgebaut? Ja. Ich reiße, ich fasse mal kurz zusammen. Mir ging es, ohne Witz, die ganze nächste Stunde richtig beschissen. Ich ja. hatte... Richtig wässrige Augen. Ja,
1: das habe ich auch mal. Ich habe immer so dieses Tränen <lacht> in den genau. Augen. Das, hatte ich, das Letztes Jahr hatte ich das ganze
0: Cross rein <lacht> über. Da ich das Gefühl, mir kommt buchstäblich das Laktat aus den Augen raus. Und ich glaube, da ist auch irgendwo ein Punkt. Also ja. wirklich, wässrige Augen, weißes Gesicht. Mir war übel. Ja. mir war richtig schwindelig. Ich kam gar nicht klar. Ich, eine, wenn ich, ich bin nach Hause gefahren, kurz ein bisschen ausgerollt. Ich habe das nicht verpackt bekommen. Ich lag zu Hause auf dem Sofa. Mir hat sich alles gedreht. Ja. Ich habe gedacht, was machst du denn für eine Kacke? Das habe ich auch mal gemacht. Das ist so irre.
1: Ich bin, äh, als ich angefangen habe Rennrad fahren. ich hatte das Rennrad für einen Monat oder zwei und ich ich ein Teil meiner Familie kommt aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien, in ja. Eupen. Da Ach, gibt cool. es einen relativ steilen Anstieg und ich war dann da Welchen? Bei, äh, ent, ent, ja, Tausende gewesen. aber ja. direkt neben dem Haus von meiner Großtante war das damals gibt es diesen Anstieg. Und ich saß da rum, glaube ich, Nachmittag, hatte mega langweilig, hatte das Rad dabei und bin dann einfach vom auf Sofa aufgestanden, habe mich umgezogen, <lacht> bin da einmal völlig hochgescheppert und bin dann wieder reingegangen. Und ich war, also ich weiß gar nicht, was das für eine dumme Idee war, ohne Warm-up, ohne alles, einfach da einmal all out, das war ungefähr so eine Minute, und dann bin ich einfach wieder abgestiegen und ich saß Aber, da in diesem, in diesem Sessel yeah. und ich dachte so, Alter,
0: was geht, was Weil passiert ich stell mir, mit mir? Ich stelle mir, stell mir gerade so vor, wie einfach jeder ja, so in einem gemütlichen Raum, Sonntag, so ein bisschen leichter Nieselregen oder was auch immer. Nee, nee bei Nieselregen wäre ich da niemals früh. Ja, ja, stimmt. Oder, okay, Sonne, alle sitzen da ganz entspannt, trinken Kaffee, Lennart steht, steht einfach auf. so, wortlos auf, geht raus, schießt sich da einmal diesen Anstieg ab, kommt fünf Minuten später rein, komplett bleich im Gesicht, setzt sich da hin ist mal für eine Stunde ausgenutzt. zittert den ganzen Nachmittag nur noch,
1: ja. Das war richtig, also das, das war auch so... Einer meiner ganz ah. äh, lichten Momente. <lacht> und ich erinnere mich heute noch dran, aber es ist dann ja. auch, ich glaube, das wirst du auch gehabt haben, ich habe das Laktat dann auch oft in den, in den Armen und überall, überall. Dass ich so richtig schwache Arme bekomme, noch schwächer als die Arme, Sonst sind, ja. das wäre eine geile Überleitung zum Thema Krafttraining. Ich muss noch einmal ganz kurz erzählen. Aber, <lacht> aber du,
0: kannst doch, du kannst es doch erzählen. Aber das ist schon gut. Ähm, ich hatte dann irgendwann, ähm, ich habe Laktat dann im Gesicht, weil ich die Zähne so zusammenbeiße, dass du so eine Kaumuskelkarte Laktat ja. hast. Ähm, so Krämpfe im Kaumuskel. Äh, naja, auf jeden Fall, genau, ich habe dann, ich muss jetzt eben kurz erzählen, was passiert ist. Ja, habe ich sorry. den Kommen geholt oder nicht? Hoffentlich, ne? Ich habe auf die Zeit nachher, ich habe es abgestoppt und dachte mir so, Junge, das war hier zwei, er hatte 2,52, glaube ich, oder 2,54. Ich mhm. hatte da irgendwie 2,55 stehen. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass sich das jetzt nicht gelohnt hat. Am Ende schaue ich und war sogar wirklich sechs Sekunden schneller als er. Ja. Ähm, 476 Watt auf 2 Minuten 48. Bei erstaunlichen zur Zeit, ich mag es gar nicht sagen, äh, 69 Kilo. Ich verliere gerade an Körpergewicht. Ähm, nicht auf die gute Art, glaube ich. Ähm, oh. Und das waren... In dieser, in dieser Belastung am Anstieg 1800 Höhenmeter pro Stunde VHM. ja also unser, unser, unser Test hier Test. <lacht> nur das nicht länger, länger gefahren als länger aber halt war ja gut wir waren, waren noch nicht in der Höhe ich genau hatte wir waren noch 2000 auch,
1: Meter Den Test ja, habe ich dir da damals auch geschrieben noch mal nicht extra wiederholt weil ich bin im Bergischen ja. noch mal äh, glaube ich vier Minuten fünf Minuten dabei ja. gefahren und hatte da Konnte da auch eine Minute länger fahren, als, also es waren aber auch 1500 irgendwas dann.
0: Ja, das war offizieller Beweis, dass Höhe einen Einfluss hat.
1: <lacht> ja, genau. sie haben jetzt eine Stichprobe von zwei, zwei <lacht> Fahrten gemacht, aber ähm, ja, das fand ich damals auch interessant, das so zu sehen. Und ich ähm, habe ja auch lange nicht mehr auf, auf VRM geguckt, weil meistens kann ich mich damit nicht wirklich rühmen.
0: Ja, es geht immer so ganz kurze Momente, da muss man sich den richtigen Zeitpunkt rausschneiden, wenn man ja. so Überschuss und GPS-Fehler am besten noch hat. Und dann äh, sieht ja, man immer genau. ganz cool das aus. Ich würde es nie
1: wieder so machen, wie wir das damals gemacht haben. Es nee. war einfach selten dämlich, dass mit diesem trägen Gerät, wir hätten vorher mal rechnen sollen eigentlich. Ja. Was, wie, viel, wie viel Watt brauchen wir für wie viel VRM? Dann nach Watt fahren, weil das einfach besser anzuzeigen ist, als ja. nach VRM ja. mit einem Höhensensor.
0: Ja, mit einem Höhensensor, mit einem stehenden Start aus einer ja. aus dem Tunnel heraus. Na naja, gut, man lernt ja nicht aus. Ja. Ähm, ich habe ja. mir den Kommen geholt. Ja. Ich habe noch zwei offen von ihm. Jetzt habe ich von insgesamt vier extrem entscheidenden in diesem Dorf. Habe ich jetzt zwei bisher. Ähm, Ab wann
1: wird man dann Bürgermeister im Dorf? Wie viel Kommen brauchst du da? Äh, du hier nach, vierten, nach dem nach vierten. Nach dem vierten
0: wirst du offiziell eingeladen. Ja, okay. Und du bekommst deine Stadt ich habe mir vor 2015, glaube ich, ich, mir einen von Rolf Aldack geholt ähm, ja. an dem Anstieg. Der wohnt ja auch in der Nähe. Und dann habe ich mich auch einmal so weggeschossen, dass ich diesen Kommen hole. Weil ich dachte, das kann nicht sein, das muss ich mir jetzt gerade holen. Ähm, und was witzig war, das wollte ich noch ergänzen, dann habe ich ein bisschen reingeguckt und ähm, mein Papa meinte das, dass ähm, einer der äh, aus der Rick generation NRW-Legende Kai Exner, ja. vielleicht kennt noch jemand vielleicht noch nicht der auch so ein bisschen jetzt so eigentlich wenn er fährt ballert er nur zur zurzeit ja. ähm, also nicht kompetitiv unterwegs aber halt das dann schon und der hat sich einen tag vorher ist er am see gefahren bei uns auch in der nähe und dann hat er sich dort auch einen komm geholt ja. ich habe dann reingeguckt witzigerweise von dem genau gleichen Holländer <lacht> also dieser Holländer hatte... er also jetzt schaut so jetzt zusammen der hat, ja, er hat wir, zwei E-Mails bekommen. Der, genau, der hat Samstag eine Nachricht bekommen, Kai hat dein Com geklaut und Sonntag, Lukas hat dein Com geklaut. Ich glaube, der hat eine ziemlich beschissene Woche gehabt und der in, sitzt dann in Holland und denkt sich, hm, ja, genau. <lacht> <Urlaub> <lacht> Der nimmt jetzt Urlaub im Sauerland. Der nimmt jetzt Urlaub im Sauerland und holt sich die Coms wieder. Okay. würde ich sagen, trainiere mal ordentlich dafür, dass du dir den wieder zurückholen kannst. Jetzt ist die Frage, genau, ähm, ob man ein fünf minuten com mit Krafttraining <lacht> <Wahnsinnsbeleitung, lacht> verbessern kann. <lacht> Und, oh, das ist schon ah. eine sehr spezifische Frage. Ja, aber das ist, können wir gleich direkt beantworten. Kann ich an fünf Minuten kommen mit, äh, mit Krafttraining verbessern? Ist Kraft das Problem, wenn meine Beine oben versagen? Lennart, äh, fehlt dir da an Kraft? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube da an, an Kraft per
1: se wahrscheinlich nicht. Aber die Kraft kann ich nicht mehr aufbringen. Also meine, meine Muskulatur funktioniert halt nicht mehr. Und ist an
0: Krafttraining der richtige Ansatz, weil du keine Kraft mehr hast? Wahrscheinlich nicht. Nee. Und das ist der Satz, den ich irgendwie so ein bisschen den Leuten jetzt gerade mitgeben möchte, weil ich halt auch mal wieder zwischendurch, und das ist ja völlig in Ordnung, ähm, am Berg geht mir die Kraft aus. Ja, das Na, ist ich,
1: die simple Form von, also das ist die erste Beobachtungsebene nicht ja, immer. Genau. Ich gucke drauf, was ist passiert, mir ist die Kraft ausgegangen.
0: Was muss ich ja, machen? Gut. Ich brauche mehr Kraft. Ja genau, aber <lacht> eigentlich
1: ist dir nicht die Kraft ausgegangen, du hast zu viel Laktat produziert oder du hast es schlecht abgebaut bekommen, also müsstest du daran arbeiten. Richtig. Und, äh, ich glaube, Kraft egal wie viel Krafttraining du machen würdest, egal wie viel Kraft du hast, äh, das Problem würde ja immer wieder genauso entstehen. Also Gen man ja. würde man dem unendlichen äh, Kraftziel hinterher jagen, das man bräuchte, um
0: schneller zu fahren. Und das ist nicht die, die Komponente, sondern das, Fort das Aufrechterhalten dieser Energie, die es braucht, um diese Leistung, sag mal eine Zahl, die du jetzt gerade äh, Irgendeine Leistung? Fünf Minuten oder was? Ja, irgendwas. 400, was, 400 Watt. 400 Watt. Kurbellänge?
1: 165.
0: 100 400 Watt habe ich auch übertrieben. Das habe ich nur einmal meinem Leben gesagt. Ist egal. Trittfrequenz? Hoch wahrscheinlich eher so 100. Dann braucht es für in dem Fall 231 Newton, nicht Newtonmeter, Newton. Ja. Ich habe es mal kurz hier ausgerechnet im Kopf. Ja. <lacht> ähm, Kraft quasi aufs Pedal, damit du deine 400 Watt äh, erhältst. Wenn du jetzt die Kadenz übrigens runterschraubst auf eine 70, ne, so stehendes ja. Ding und so, sind es... Sind es 331 Newton. Ja. So viel zu Kraft und äh, Frequenz in dem Sinne. Das heißt, ähm, oder, oder erstmal eingeschätzt, was sind 230 Newton? Das ist dann irgendwie in dem Bereich sowas wie, du stehst vom Stuhl auf. Also die Kraft für ja. 400 Watt hast ist nicht, du. Ist nicht viel. Du hast ja auch nicht, sagen wir mal, noch nie 400 Watt treten können, Peak. Sondern hast ja schon mal geschafft. Sondern ja. das Aufrechterhalten, permanent, sekündlich quasi diese Energie zu erreichen.
1: Jetzt hast du schon mal eine gute Definition von Thema, zum Thema Kraft gegeben, so. Ich, ich finde das ist eine spannende Sache, äh, das Thema Krafttraining. Mhm. Ich muss sagen, da habe ich viel Meinung zu und nicht ganz so viel Ahnung oft. Ähm, das ist eine gefährliche Kombi, aber ich habe auch ich was? Hab meine Erfahrung damit gemacht. Und Dann da möchte ich dich fragen, was hast du von Markus rüh gelernt? Schwer <lacht> und ich. falsch. Wahrscheinlich habe ich von dem gar nichts gelernt, weil ich kenne den nicht so richtig gut äh, und auch seine, seine Social Media Beiträge nicht, aber ähm,
0: Schwer und falsch, wer das nicht hält, ist egal. <lacht> okay,
1: ähm, ja. Was wollte ich sagen? Äh, ja, ich habe auch, ich selber früher Krafttraining gemacht ja. ähm, und denke, dass ich da meine Erfahrungen gesammelt habe, die auch die auch passen und so. Allerdings ist es für mich jetzt da auch eine spannende Folge, weil ich dir jetzt so ein paar Fragen stellen kann, auch auf der, ja, auf der biochemischen Ebene vielleicht oder äh, in den Regionen, wo ich sage, da muss man ein bisschen Sportwissenschaften studiert haben für. Und jetzt guckst du schon ganz ängstlich, weil du Nö, hast, dass ja, ich dir, ich habe hab mich, vorbereitet, mich vorbereitet, gut. Ja, also generell Krafttraining, Radsport. Warum? Ich skippe. <lacht> Warum macht man es? Und dann die Anschlussfrage: Macht sollte es jeder machen?
0: Ähm, und da würde ich direkt, ich würde eben kurz die zweite Frage beantworten. Ja. <lacht> kommt drauf an. Ja, die klassische Lukas Löhr Antwort. Äh, ja, es kommt eigentlich ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, jeder profitiert davon. Ich, ich würde sogar eher sagen, kommt auf die Stellschraube an, die jetzt gerade größer zu drehen ist und ähm, welche welches Ziel man verfolgen möchte und ja. welche Phase man sich im Training befindet und wir kennen es ja klassisch von diesem Winterkrafttraining, so diese Winterperiode ergänzend zum eigentlichen Radtraining, weil draußen Fahrradfahren im Winter, das ist irgendwie alles ein bisschen äh, Pain und auf der Rolle früher war das auch nicht so schön, dann ja. hast du was mit Kraft äh, im, im Fitnessstudio gemacht. Ähm, Jetzt ist die Frage, oder jetzt mal dann muss man mal zurückbrechen oder runterbrechen, wir sind ja eigentlich Radsportler und Radsportler, deren Aufgabe ist, deswegen haben wir gerade schon definiert, permanent Energie aufrechthalten zu können. Ja. Ähm, was macht denn Krafttraining mal wirklich mit mir, ohne dass ich jetzt mal sage, ja, irgendwie wird schon besser sein, weil wenn ich mehr Kraft habe, ist das ja wahrscheinlich besser. Ähm. Und dort gibt es interessante Ansätze, da hat man sich sehr damit beschäftigt, mit Krafttraining einerseits, aber auch mit Krafttraining und Ausdauertraining kombiniert. Ja. Ähm, also Strength and Endurance. Das heißt nicht K3 auf dem Rad. Ja, das ist auch, auch noch wichtig. ganz wichtig, nochmal um zu sagen, weil K3 auf dem Rad fahren, das ist kein Krafttraining, das ist viel zu wenig äh, Newton, wie du gerade beschrieben hast. Du bringst auf dem Rad ja gar nicht so viel,
1: brauchst gar nicht so viel Kraft. Genau, kannst du kann K3 gar nicht erreichen. ist nicht in dem, wahrscheinlich nicht in dem Kraftbereich unterwegs. Ja was äh, den man mit Krafttraining vergleichen kann.
0: Ja, genau, genau. Ähm, jetzt möchte ich mal einmal einen eine Titel einer Studie zitieren von äh, Fik Moen von äh, 2015. Strength Training Improves Cycling Performance, Fractional Utilization of VO2 Max and Cycling Economy in Female Cyclists. Also, wir brechen nochmal zurück. Radperformance verbessert, fraktionelle Ausschöpfung der VZ Max verbessert und Cycling-Economy, Gross-Efficiency, also irgendwas ökonomischer geworden. Ja. Das ist jetzt erst einmal, geht es da nicht um Sprint, es geht auch nicht um eine Steigerung der VZ-Max, Krafttraining wird ja. deine VO2 max nicht per se steigern, aber wir erkennen, und das haben sie dann halt festgestellt, das zeigen auch andere Studien, eine Dauerleistung von zum Beispiel 45 Minuten, 60 Minuten ist nach Kraft- und Ausdauertraining kombiniert höher, als wenn die Leute nur Ausdauertraining machen. Ja. Und das ist ja irgendwie interessant, weil du denkst, so, äh, warte mal, ich mache etwas, was so hochintensiv ist, ich sag mal drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, Kniebeugen und auf einmal wird meine 45-Minuten-Performance besser. Ja. Und da können wir direkt oder wir direkt die nächste Studie hinterher schmeißen, Astrand und Kollegen, Verbesserung der 5-Minuten-Performance um plus drei bis vier Prozent, in deren Probandengruppe war das eine dänische, äh, ein dänisches äh, Nachwuchs-Profi-Team, U23-Team, ja. äh, 405 Watt auf 425 Watt im Schnitt. Also plus 20 Watt im 5-Minuten-Test. Ist nicht schlecht, würde ich auch mal gerne hinkriegen. Oder in zwölf Wochen, glaube ich, war es. Ja. Ähm, gemessene VC Max ist gleich geblieben. Ja. Okay, also interessant. Wir haben gesagt, das ist nur 5 Minuten, das ist eine VC Max-Performance, aber wir kriegen mehr Performance, aber wen, äh, gar nicht, gleiche VC Max. Verbesserung der 45, time, 45, Minuten, 45 Minuten time trial performance um plus
1: 8%. Sagt im Prinzip das gleiche aus wie die andere Studie, oder nicht? Äh, Ähnlich. Eine Verbesserung genau. der Effizienz. Genau. Ähm, eine Verbesserung das ja, der Biomechanik vielleicht Praxis, äh, fraktionelle der Ausschöpfung der VZM. Genau, wieder
0: plus 9%. Genau. Ähm, verbesserte Kraftwerte okay, logisch, haben Krafttraining ja. gemacht. Und jetzt kommt es, und das ist das Interessante: Querschnittsfläche der Typ 2A-Fasern. Ähm, für alle, die es vielleicht noch nicht äh, mehr kennen, hört euch mal nochmal die Folge zu Faserspezifik an. Ähm, Wie heißt die? Hast du das im Kopf? Natürlich nicht. Okay. Ich werde es äh, nachreichen, aber werde ich gar nicht. Vielleicht werde ich es gleich rausholen. <lacht> ähm. Oder kurz später, das kommt auf jeden Fall noch die Masterclass dazu an. Also, Typ 2a-Fasern, die Intermediate-Fasern, irgendwas zwischen Hochlykolytisch und äh, Oxidativ, die haben sich quasi auch um plus 8% die Querschnittsfläche erhöht, das heißt mehr Anteil Typ 2a-Fasern. Ja. Die Typ 1-Fasern sind gleich geblieben und die Typ 2 x Typ-2-X-Fasern sind vor allem gleich geblieben, die glykolytischen, das also heißt diese ganz stark aktivierten Blaktat-Produzierenden äh, sind jetzt nicht mitgewachsen, also ja. es ist nicht, dass du ein Sprinter wirst direkt, aber vor allem diese Typ-2-A-Fasern und die sorgen halt dann für eine Performance-Verbesserung im 5-Minuten-Bereich, aber auch für 45 Minuten und was diese ich sag mal Intermediate- und Fast-Twitch-Fasern haben, ähm, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht zu detailliert reingehen, aber es gibt so eine, diese querbrückenverbindung da gibt es ein, ein Element, ähm, das Myosin, äh, Myosin Heavy Chain heißt das, ja. ähm, das quasi mit zusätzlich Kraftpotenzial freisetzen kann. Und das ist einfach verstärkt in den lykolytischen Fasern. Die sorgen quasi dafür, dass du mehr, ähm, mehr Kraftpotenzial auswirken kannst. Und wenn du diese Typ 2a und Typ 2x Fasern verbesserst, dann kriegst du auch mehr Kraftpotenzial in der Kniebeuge hin ja. oder im Sprint oder sonst was auch immer. Und wenn du diese Typ 2a Fasern verbesserst und dieses Kraftpotenzial, ich sag mal, da so mehr Kraftpotenzial erreichst, dann ist, bist du auch in der Leistung bei 45 Minuten imstande effizienter oder hast eine verbesserte muskuläre Effizienz bei der Leistungsabgabe. Das heißt, dadurch, dass quasi wir haben, wir brauchen weniger Sauerstoff für die gleiche Newton-Erbringung ja. letztendlich, weil diese Muskelzellen in der Kraftentfaltung ökonomischer arbeiten. Interessanterweise, hat aber im, im, äh, in der Literatur, im Buch von ähm, Ronassat und Schumann, haben sie nochmal aus anderen Studien dargelegt, das hält sich ungefähr 45 bis 60 Minuten, ja. danach geht diese Efficiency wieder runter.
1: Wäre das aber nicht auch der Fall, bei, wenn du es nicht trainiert hättest? Also, wir gehen von Auswärts, ja. Ausgangswert X aus, dann haben ja. wir einen Benefit davon und nach zwei Stunden gehen wir wieder auf X runter. Genau. Das heißt, es ist schon durchaus ein, ein Fortschritt gegenüber von, wenn man es nicht machen würde. Auf jeden Fall. Du hast ja für diese Stunde,
0: ja. hast du ja diesen, 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 Benefit. Aber interessanterweise, und das ist auch so ein bisschen das, ich sag mal, Problem der Wunderwaffe Krafttraining, dass man sagen würde, ne, es verbessert alles. Ähm, diese, diese muskuläre Effizienz, die wir, so nennen wir es mal, die, wird sich wieder reduzieren, weil die Typ 2a-Phasen auch schneller wieder ermüden. Ja. Die halten jetzt nicht ewig. Das heißt, du hast zwar diese verbesserte Effizienz, aber ab einem gewissen Punkt reduziert sich das Ganze wieder und dann hast du das nicht mehr. Immer noch, ne, also wahrscheinlich so Ausgangsniveau-Level, ja. also immer noch hast du den Benefit also auf der ersten Stunde. Das ist meine
1: Frage eben auch. Sinkt auch das Ausgangsniveau, wenn du kein Krafttraining machst, ab im in, in der Ach so, Belastung.
0: ja. Und vor allem wirst du direkt wahrscheinlich auch weniger Leistung bringen. Also ja. wenn, wenn der mit Krafttraining dann 320 Watt treten kann und der ohne Krafttraining 300 nur, ja. weil die Typ 2a-Faser nicht dazuschalten kann ja, okay. und quasi diese 300 Watt durchbehält, dann ist es Nummer 1 gar nicht notwendig, dass er äh, diese muskuläre Effizienz vielleicht bräuchte, weil ja. Typ 1-Fasern mehr aktiviert sind. Ähm, und naja, sagen wir mal so, wir, wir, man kann sich halt vorstellen, bei dieser 3-Stunden-Belastung, dieser Krafttraining sorgt dafür, dass du in der ersten Stunde nochmal Zusatz Reserven zuschalten kannst. Ja. Und wenn du dann hinten raus ein bisschen abdrops, ja gut, who cares, du kannst immer noch gut Leistung bringen. Ja. Und aber auch interessant, sehr praktikable Studie, hat Ronestat selber auch gemacht, mit äh, auch Frauen im Radsport, drei Stunden ähm, Rennbelastung so ein bisschen testen lassen, mhm. sehr pragmatische Studie, finde ich eigentlich ganz cool, und dann hinten raus ein Fünf-Minuten-Test. Ja. Nach drei Stunden Rennbelastung, sehr praxisnah zum Radrennen. Und auch die, die mit Krafttraining gearbeitet haben, Kraft- und Ausdauertraining, hatten mehr Fünf-Minuten-Performance am Ende der drei Stunden als die, die nur Ausdauertraining gemacht haben. Ja. Also auch diesen, ich sag mal, Joker, den musst du nicht in der ersten Stunde verschwenden, sondern kannst auch hinten raus noch profitieren davon.
1: Es ist jetzt relativ viel Positives zu Krafttraining gewesen. Ich äh, bin ich ein kleiner Krafttraining-Skeptiker. <lacht> also nicht für alle, aber für viele, würde ich mal behaupten. Ähm, du siehst du auch aus. Ja, <lacht> <lacht> das, das stimmt. Ähm, das habe ich mir schon oft anhören müssen im Leben, dass ich äh, Fitnessstudios nicht aus der Nähe sehe. Ähm, ich habe allerdings auch, glaube ich, zwei oder drei Winter mit dem Wifi zusammen äh, in einem Fitnessstudio mir die Kniebeugen gegeben, äh, Kreuzheben, bisschen Beinpresse und habe vor allem für mich entschieden, dass mir das wahrscheinlich, also mir würde es wahrscheinlich auch was bringen, mhm. nur man muss das also aber ein bisschen differenzieren für die meisten Leute, die jetzt auch diesen Podcast hören. Wenn du acht bis zehn Stunden Zeit hast die Woche, dann solltest du dich meiner Meinung nach immer fragen, lohnt sich das für mich, an den Details zu schrauben, wo ich jetzt Krafttraining vielleicht auch eher da reinpacken ähm, würde oder muss ich erstmal die Basics richtig machen und dann kommt es Krafttraining dazu. Das heißt, ich sehe Krafttraining eigentlich mal relativ als schon relevant an für einen gewissen Fahrertyp. Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu, wem das am meisten bringen würde. Und ähm, für jemanden, und halt auch eine Frage, wie ambitioniert betreibt derjenige oder diejenige äh, den Sport? Mhm. Weil was ich gemerkt habe, ich habe mir jahrelang immer vorgenommen, so Oktober mache ich Pause, dann, Lennart, sei mal smart, fang mal Ende Oktober mit ganz leichtem Krafttraining wieder an, ne? damit du dann keinen Muskelkater mehr hast, wenn du anfängst, das Ausdauertraining dazu zu packen. Und wie hat es geklappt? Äh, ich bin immer viel zu spät ins Fitnessstudio gegangen. <lacht> nachdem ich halt eigentlich schon mit meinem Ausdauertraining angefangen habe, dann habe ich, und das ist auch der nächste Punkt, den wir auch besprechen werden, die Intensität völlig falsch gewählt, sondern okay, ja. guck mal, wie viel ich diese Kniewolke machen kann. Wie, wie, wie oft schaffe ich acht Wiederholungen mit welchem Gewicht? Okay, das, das funktioniert, das ist mein Krafttrainingsgewicht. Völlig planlos für das, was ich machen wollte. Dann saumäßige Muskelkater gekriegt. Am nächsten
0: Morgen machst du vom Klo diesen Trizeps-Dip, damit ja. du irgendwie hochkommst. Ey, ich,
1: denn teilweise. Du merkst das ja schon, wenn du das erste Mal wieder Krafttraining machst, abends beim Treppengehen irgendwie in die Wohnung, geht gar nichts mehr und dann am nächsten Tag ist es noch viel, viel schlimmer und ich konnte teilweise überhaupt nicht mehr richtig Rad fahren. Also selbst im Grundlagenbereich hatte ich immer das Gefühl, boah, ist das unangenehm, ich habe gar keinen Bock jetzt zu trainieren. Das hat mir dann so den Spaß an dem Ausdauertraining genommen, dass ich eventuell hier die ein oder andere Einheit auch geskippt habe, mhm. was langfristig gesehen, wenn wir jetzt über die Detailverbesserungen sprechen, die ich vielleicht durch das Krafttraining, was ich vermutlich falsch gemacht habe, bekommen habe, dass die Benefits halt irgendwie viel niedriger sind als die äh, Benefits, die ich gehabt hätte, wenn ich mein, mein Basic-Training auf dem Rad gut durchgezogen hätte.
0: Ja, Weißt du, was das Problem ist? Du hast den kleinen Olpen kleinen lennart gemacht. Ich <lacht> gehe mal kurz raus, schieße mich weg und leite eine Stunde darunter. Genau, ja. Also du
1: klar, ich habe äh, in der ganzen Geschichte, in den zwei Minuten habe ich jetzt wahrscheinlich fünf Fehler gemacht, ähm, die ich nicht hätte machen sollen ähm, und deshalb habe ich das für mich nicht mehr in meinen Trainingsalltag integriert und ich glaube, ich würde es auch Stand jetzt nicht nochmal machen dass ich das mache, weil ich denke, vor allem so für viele Leute, die im Beruf sind, wenn man ein gewisses Zeitbudget hat und sagt, ich kann mich für acht bis zehn Stunden motivieren in der Woche, dann ist es für die meisten so, dass man es ganz gut in den Basics nutzt. Jetzt ist es aber schon so, es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, auch die motivierter sind als ich, die sagen, okay, wenn ich acht bis zehn Stunden kann ich machen, habe ich auch noch Bock auf zwei Stunden andere, äh, anderen Sport. Und dann sollten wir, glaube ich, mal gucken, für wen lohnt sich das, wie macht man es am besten, und all die Fragen stelle ich dir jetzt im Prinzip so. Sag mir mal, bei verschiedenen <lacht> Fahrertypen,
0: also ich, ich finde es interessant, wie du seit zehn Minuten versuchst, drum rumzukommen, dass ich dir gleich sage, Lennart, mach doch mal Krafttraining, weil es eigentlich ganz gut wäre für dich. <lacht> da werde ich, werd ich mich auf jeden Fall weigern, aber es gibt
1: ja auch verschiedene Fahrertypen, zumindest meines Wissens, die eher davon profitieren würden und die, die weniger davon profitieren würden ja. und dann muss man auch, glaube ich, wieder mal unterscheiden, was ist das, ein Kriterium, weil, ja, ein Crossrennen. Ein...
0: Sicher, und weil du ja so stark auf 45 Minuten Dauerleistung bist, ja. hast du absolut keine <lacht> Notwendigkeit, daran zu arbeiten, das wissen wir ja von dir. Ähm, ich meine, oder auch okay, Sprint zum Beispiel ist über, ja auch nicht wichtig bei dir. Mich. <lacht> ich überzeuge mich. <lacht> ähm, also so Sprint-Performance, die sich dadurch verbessert, ist jetzt auch nicht so entscheidend bei dir, bei deinen Rennen.
1: Da hat es aber noch nie dran, da würde ich ja sagen. Ja, ja, da hast du auch recht. Deswegen, also, daran liegt es nicht. So, da mein hast du, Sprint die, die, ist, die Ausrede gebe ich dir. Die, die kannst du mir schon geben. Also ja, ja, ich übersäuere vorher oder wird er vorher <lacht> abgehängt oder was auch immer, aber meistens, wenn ich den Sprint abrufen kann, ist noch nie daran gescheitert, dass ich irgendwie 50 Watt zu wenig hatte, sondern dass ich vorher einfach, dass ich schon am Streckenrand stehe oder so. Ja, aber
0: vielleicht sorgen wir dafür, dass du dann diesen Sprint, nicht so azidotisch in den Sprint gehst. Möglich. Überzeug, vielleicht bin ich diese winter im Fitnessstudio. Wäre auch mal wieder interessant. Lehnt er sich zurück und sagt, hier Überzeug mich. Mach, mach deinen Punkt. Also, wir hatten ja gerade schon über die positiven Eigenschaften gesprochen und da hast du definitiv natürlich recht. Also, wenn ich jetzt ein Athlet bin, ich habe jetzt irgendwie gerade angefangen damit, ich habe eine Schwelle von 220 Watt und ich sage, ich will Jetzt besser werden, ich möchte meine Zeit wirklich effizient nutzen, dann ist nicht das Erste, was wir machen sollten, Krafttraining und nicht Fahrradfahren, weil am Ende Fahrradfahren ist schon gut für einen. Ähm, jetzt gerade im Winter hinweg, wenn man es eh sagt, ich habe vielleicht auch motivational, drei, vier Probleme auf der Rolle zu fahren oder im ne, Dreckswetter und so, und dann kannst du mal eine eine damit ergänzen oder ersetzen sogar kann man sogar sagen, dass es wirklich sich lohnt. Ähm, mhm. Aber am Ende primär sind wir immer noch wirklich Radsportler und wir haben mehr davon, wenn du gescheites Hit-Training machst und lockeres, gescheites Lit-Training. Was du den Fehler gemacht hast, ähm, den ich auch jedes Jahr, ich habe es einmal geschafft, den Fehler nicht zu machen, ja. war total überrascht, dass es geht, die erste Krafttrainseinheit nach einem halben Jahr zu machen und keinen Muskelkater am nächsten Tag zu spüren. Ja. Ich habe auch wirklich aber nur gefühlt auch mit dem Besenstiel gesquattet.
1: Ja, das ist das Ding. Du musst halt richtig, ähnlich wie beim Lidtraining du musst dich wirklich zwingen, richtig ja. easy zu trainieren. Mach es
0: locker. Und das braucht dann nur zwei, drei Einheiten. Dann ist ja auch dieser schlimmste Punkt mir erstmal so ein bisschen ja. überstanden. Und da sollte auch jeder sich jetzt ein bisschen im Hinterkopf bewahren, der jetzt damit beginnt. Und dann gibt es jetzt ein paar, ich sag mal, Hinweise, auch schön von Ronestat und Schumann in dem Buch Concurrent Training. Ähm, wer sich es kaufen möchte, äh, absolut empfohlen. Ah, Klammer auf, kostet 110 Euro, Klammer zu. Oh. <lacht> ähm, aber steht super beschrieben und ist echt ganz toll ähm, auch für Radsportler und für Ausdauersportler. Ähm, also Concurrent Training im Sinne von Kraft- und Ausdauertraining zusammen. Wie fange ich an, was soll ich machen? Und es geht halt darum, erst einmal natürlich eine gewisse Phase zu haben, wo man reinkommt, das Krafttraining. Okay, dann schreibt Ronestad ganz wichtig, und hat auch in der Präsentio Präsentation mal gehalten, hat gesagt, ähm, wir arbeiten an der radspezifischen Muskulatur. Natürlich kannst du jetzt anfangen, Brustbizeps zu machen für deine Sommerbeachfigur. Lohnt ja. sich auch nicht bei mir. <lacht> 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 ähm, aber wir wollen natürlich Radperformance erstmal verbessern. Und das heißt, letztendlich reicht es aus, wenn du ein bisschen warm machst, also warm warm-up machst, deine Übungen absolvierst, das gar nicht ausarten lässt und theoretisch sogar in 25, 30 Minuten damit durch bist. Man ja. merkt immer dazu zu denken, das Krafttraining, das ist ja wie so, wenn ich Sport mache, Radfahrer, da muss, ne? ja,
1: muss ich das umziehen ja gelohnt haben.
0: Richtig. Wie auch der Angesprochene in diesem Podcast heute, dieser Name, den wir schon gedroppt haben, glaubte er, wenn er läuft, er musste mal zwei Stunden durch den Wald laufen, einen Halbmarathon zu machen. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ne? Also es muss nicht immer lange sein, um wirksam zu sein. Also das auch gerne ne? für ja. eine halbe Stunde Mach dein Programm, deine Übungen. Und da reden wir von, von mir aus, Kniebeugen, von Beinpresse, von äh, Wadenheber, also ne, diese Wadenmuskulatur, Vassus Lateralis, äh, Hamstring Hamstrings ganz wichtig, ver vergessen wir sehr viel. Hüftbeuger, auch solche Sachen, kann man spezifisch dran arbeiten. Bisschen stabi training klammern wir jetzt mal so ein bisschen aus, weil das ist etwas anderes stabi training als ja. wirklich reines Krafttraining. Und dann merkst du auf einmal, na theoretisch, wenn ich es regelmäßig mache, und vielleicht sogar zu Hause mit ein paar schlauen Übungen, bin ich eine halbe Stunde durch damit und habe gar keinen Riesenaufwand. Ja, Das ist halt auch mal, nicht ganz so zeituneffizient, wie man es vielleicht mal glaubt. Ähm, dann, die Empfehlung liegt nahe, dass du anfängst am Anfang mit, ich sag mal, 8 bis 10 oder 10 bis 12 Wiederholungen, drei Sätze. Das ganz klassische Aufbautraining zum Muskelwachstum. Ja, und danach Reduzieren die ganzen Autoren die Sätze im Concurrent Training, also Kraft und Ausdauer, für die Ausdauer-Performance-Verbesserung, reduzieren sie innerhalb der Sätze die Wiederholungsanzahl. Nachher machst du nur noch fünf bis sechs Wiederholungen. Ja. Entscheidend bei der Bewegungsausführung ist allerdings, genieße die exzentrische Phase, also beim Kniebeugen runtergehen, schön langsam, mhm. zwei bis drei Sekunden, mach das mal, das ist schon ziemlich ja. unangenehm. Ganz kurzes Verharren, eine Sekunde und dann explosiv quasi nach oben beschleunigen. Wenn du bei drei Sätzen, sechs Wiederholungen, dieses Explosive machst, langsam runter, kurz Pause, schnell hoch, dann kriegst du diese Performance-verbessernden Effekte, die wir gerade gesagt haben. In sechs Wiederholungen schießt du dich nicht komplett ab. Du kriegst, und das kann ich aus Erfahrung sagen, ich habe es mal eine Zeit lang sogar wirklich schlau gemacht, kriegst wirklich performance -Verbesserung im Training, das merkst du, und du kannst dein Hit-Training am nächsten Tag komplett durchziehen. Das geht. Das du, geht. Du schießt dich nicht weg. Wenn du na, ab einem gewissen Level, da sag ich mal, lass mal drei, vier Wochen durchs Land gehen, dann dieses Krafttraining machst, genauso sich jetzt nicht mit 15 Wiederholungen aus, dem, aus der ja. Beinpresse zu fallen. Dann zu wundern, dass es äh, nicht funktioniert, schreibt hat auch ganz gut. Äh, pay attention am Anfang äh, may cost you a sore legs. Ja, ja ach wirklich. No hab ich habe ich schon gemerkt. Und dann reicht es aus, in jeglicher Studie gehen sie immer von zwei Sessions pro Woche. Fün äh, fünf bis sechs Wiederholungen, schnellkräftig, deine vier, fünf Übungen, fertig ist. Performance-verbessernde Effekte. Ja. Und was ich jetzt interessant finde und jetzt da vielleicht auch dich ein bisschen mit abzuholen, Phase, Winter, wir machen Krafttraining, wir verbessern uns. Man sollte nicht vor acht Wochen jetzt groß äh, verbessernde Effekte erwarten, also acht bis zwölf Wochen sollten schon erstmal durchgehen. Und dann denkt man sich, boah, geil, ich habe jetzt hier meine Performance verbessert, ich fühle mich besser, ich habe jetzt bessere Power und das ist alles so nice. Und dann kommt auf einmal die Saison, das Wetter wird schön, es kommt das erste Trainingslager und du machst kein Krafttraining mehr. Ja. Und dann ist März und April und du machst gar nichts mehr, die Mitgliedschaft zahlst du vielleicht noch im schlimmsten Fall so ein bisschen weiter und besuchst ja. das Ding gar nicht mehr, weil Wetter ist ja auch geil. Dann ist es so, also quasi Krafttrainings Outcome und dann wieder Detraining, können wir sagen, kommst du relativ zeitnah auf dein Ausgangsniveau zurück. Ha, <lacht> da habe ich's da. doch. Ich brauche nichts machen. Ja,
1: Das ist für mich auch mal ein großes Problem so an der ganzen Geschichte. Und da komme ich wieder so auf, auf, den, äh, auf das Zeitbudget, auf die Kontinuität, die ich das machen kann, zurück. Deswegen habe ich es für mich persönlich halt nicht drin aktuell. Auch wenn ich das gerade schon interessant fand und du mich fast gehabt hättest ähm, mit den ganzen bisherigen Leute da
0: draußen, die mich kennen, wissen, ich bin gerade nicht fertig. Ich kriege dich gleich noch.
1: Ja, auf jeden Fall ist es halt so, das ist auch mal ein großer Punkt, ich habe es zwei Wochen sein lassen, dann denkst du wieder, boah, fange ich das nochmal an? Ich habe das eigentlich noch zu frisch im Kopf, wie das im Oktober war, Mitte <lacht> Oktober oder November dann so. Ja. Wie schlimm das war und jetzt bin ich schon in der Phase, wo ich eigentlich vielleicht mehr Intensitäten trainiere. Wenn ich das heute fahre und morgen habe ich eigentlich die Intensitäten drin, ja, das wird dann schwierig so und da, das ist halt immer so das Problem gewesen, weil ich es natürlich auch falsch gemacht habe und ähm, es ist halt auch nicht zeiteffizient für mich. Ne? Ich muss irgendwo hingehen, normalerweise, wenn ich nicht irgendwo den Luxus habe, eine Langhantel im Keller stehen zu haben oder sowas. Und, ähm, nur die Kurz ja, cool hat für Bizeps. <lacht> ich kriege es halt einfach nur schwer in bei mir. Und äh, dann ist es halt auch ganz, ganz wichtig, mhm. das, was du gerade gesagt hast, dass man es ein, nicht nur einmal die Woche macht, sondern eher zweimal die Woche und dass man es kontinuierlich macht und dass man versucht, diese Pausenwochen zu vermeiden und das ist für mich ja. halt immer schwierig gewesen, sogar noch zu Studentenzeiten, äh, wo das Leben ein bisschen lockerer war, aber natürlich, grundsätzlich ist das alles vollkommen richtig, äh, für die Leute, die wirklich die Zeit haben, sich auf ihr Training zu fokussieren, ist das sicherlich eine, eine sehr interessante Sache ähm, und, und kann definitiv helfen.
0: Ja, und ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe noch ein kleines Aber. Ja, hau aus. Also, ähm, der Performance-Outcome, ich sag mal, nach acht bis zehn, zwölf Wochen, der ist schon gar nicht mal so gering. Also da haben wir schon eine gute Verbesserung der Leistung. Wir haben, also ich habe eine Studie von Rönnastat 2017, ähm, Endurance-Strength-Training-Gruppe hat eine VC Max in dem Sinne von in dem Fall jetzt 78 Milliliter relativ. Die Endurance-Gruppe nur 73. Beide ja. sind im gleichen Ausgangslevel. Plus 5 Milliliter, das sind ungefähr 30 Watt. Klingt schon sexy, ne? Klingt mhm. attraktiv. Jetzt ist es so: klassische äh, Saisonphase, Maintenance-Training. Natürlich habe ich gerade gesagt, wenn du nichts machst, fällt das alles wieder zusammen. Jetzt kommen wir in den Parameter und Lass das. Lass
1: mich raten: Erhalten ist leichter als aufbauen. Oh,
0: ja. Der Effizienz, Lennart, ist wieder so: okay. oh, oh, warte mal. Interessant. Okay, <lacht> warte, ich muss wie gar lang, nicht mehr so
1: viel machen. Wie lange muss ich das durchziehen, <lacht> bis ich ein bisschen locker lassen kann?
0: Also diese 10, 12 Wochen haben dann quasi diesen Performance-Outcome schon gebracht und dann 25 Wochen mit in der Studie eine Session pro Woche oder auch teilweise die Empfehlung von Ronnerstadt, es reichen alle 7 bis 10 Tage eine Session. Ja. Gleiches Spiel, mach deine fünf Übungen mit jeweils drei Sätze, sechs Wiederholungen, machst du dein Ding halt durch, auch wenn das langweilig ist, ist es aber sehr zeiteffizient und du erhältst dein komplettes Performance- Potenzial, was sie quasi gemessen haben. Also ja. Endurance-Gruppe hat ihre VZ Max vielleicht so ein bisschen irgendwie verändert auf, äh, keine Ahnung, 74 und die Kraftausdauer immer noch auf 79, 78 Milliliter relative VZ Max. Ja. Hat es komplett gehalten bei lediglich einer Session pro Woche oder halt dann alle sieben bis zehn Tage reicht dann aus. Dann ist es eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, auch in der Saison, auch wenn es nicht so viel Bock macht, theoretisch sogar wirklich umsetzbar. Ich könnte eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Ja, hau raus. Ich habe das letztes vorletztes Jahr gemacht. Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, in, in Vorbereitung für einen, äh, hier Corona, da waren noch keine Wettkämpfe, egal, ja. ähm, und dann wollte ich irgendwie so ein bisschen mich challengen, dann bin ich einen 10-Kilometer-Lauf gelaufen, mit ein paar, mit drei, vier Kumpel zusammen an, am Stadion Vorwiesen, so eine Kilometerrunde super schön eigentlich, kein Wettkampf, wir haben es selber für uns organisiert, ja. und ich bin meine beste 10-Kilometer-Pace meine Zeit gelaufen, ohne Lauftraining zu machen. Krass also nur durch Radfahren und Krafttraining, weil ich die VZ Max, die ich durch Radfahren erarbeitet habe, auf einmal geschafft habe, in eine gewisse Laufökonomie zu transferieren, ja. weil ich auf einmal nicht anfange, meine ganzen, die Energie, die reinkommt, in meinen Fuß und mein Bein einfach reinplatschen zu lassen, nur in die Gelenke zu hauen und meinen Körperschwerpunkt abfallen zu lassen, ja. sondern ich habe geschafft, das aufrecht zu halten. Und ich bin, glaube ich, was war es, 35, 12 oder sowas gelaufen, was nicht so langsam ist, ja. ohne, also ich glaube, ich hatte, ich, lass es, wenn es hochkommt, das, das, sorry für die, die viel Lauftraining machen, echt ganz, tut mir wirklich leid. Lass es vielleicht acht Kilometer äh, alle zehn Tage gewesen sein, die ich gelaufen bin. Also mal eine Session vielleicht ja. im, im Mittel. Und dann war die zehn Kilometer Performance richtig gut. Hab dann aber gar nichts mehr gemacht, kein Krafttraining und mein Laufperformance fühlt sich wieder komplett Blödsinn an.
1: Ja, bist du nicht weiter gelaufen auch?
0: Nee. <lacht> ja, auch nicht. Weder Laufen noch Krafttraining. Und ja gut. Und dann wollen sie sich natürlich nicht wundern, ja. aber… Das habe ich aber auch so ein bisschen auf dem Rad gemerkt. Ich hatte dann so eine Art verbessertes Gefühl bei Sweetsport. Ne, das, was wir gerade gesagt haben, Standgas und so weiter, verbessert sich. Gut, jetzt hatten wir keine Rennen. Ich konnte es nicht so austesten. Ja. Aber das hat sich schon verändert. Und ich glaube, da ist viel Potenzial drin, wenn man es so ein bisschen schafft, da so ein bisschen dran zu bleiben.
1: Ja. So, jetzt bin ich immer noch nicht ganz überzeugt. Ähm, immer noch nicht. Immer noch nicht ganz überzeugt. Ich suche noch ein bisschen was raus. Warte. Aber ich habe natürlich immer meine äh, Ich, ich glaube einfach, dass das für mich halt schwierig sein wird, zu integrieren. Ja. Ähm, ist es auch so, jetzt mal in Fahrertypen gesprochen, ist es so, dass jemand, der, also das habe ich zumindest mal gehört, die, V2, äh, die VLA Max relativ hoch hat ähm, und sie eher ein bisschen runterdrücken möchte, vielleicht nicht so viel Krafttraining machen sollte?
0: kommt auf das Krafttraining so ein bisschen an, weil du kannst beides erzielen. Das ist ein bisschen wie die Intervalllänge, die wir mal gesagt hatten. Ja. Pferdeintervalle oder genau, äh, ja. also über die, die Pausengestaltung, wie du dein System nutzt. Entweder mach es kaputt, um es müde zu machen und deswegen kriegst du die voller Max runter oder vielleicht andere Richtungen oder du baust sie aus, indem du halt gut erholt die Übungen machst. Ähm, du kannst es sind experimentellere Ansätze, da wird es in Zukunft wahrscheinlich auch mehr Studien zu geben, weil, ich sag mal, der Begriff der Fauler Max jetzt noch nicht so etabliert ja. ist, schon, aber jetzt noch nicht so flächendeckend. Und da ist schon die Idee nahe, dass du, sagen wir mal, gerade das Fast-Twitch-System systematisch durch die wiederholte Kontraktion, durch das wiederholte Load, den du halt dann reinarbeitest, dadurch ermüden kannst, kombiniert ja. mit lockerem Training, dass du dadurch diesen Faserschiff bekommst, deine typ 2 x phasen ein bisschen zu ermüden.
1: Also ganz oberflächlich gesprochen für die Leute da draußen, die sagen, ich hätte jetzt eine niedrige faul lamax und ich möchte sie hochbekommen. Hau dir richtig in die Fresse beim Krafttraining.
0: Nicht zu viel aber.
1: Aber nicht zu viel.
0: Genau, weil du machst das System halt. Also das sind diese klassischen, äh, ich würde sagen, 8 bis 12 oder vielleicht 15 Wiederholungen. Ähm, das, was glykolytisch arbeitet. Ja. Gute Pausen, also ausreichende Pausen dazwischen und dann machst du wieder den nächsten.
1: Wie ist es von der, äh, von der Belastung? Man rechnet, glaube ich, im Krafttraining immer von Prozent der Maximalkraft...
0: Ja, genau. Oder wie
1: würdest du dann sagen, nach deiner 8- bis 12 Wiederholungen bei welcher Intensität so gesprochen?
0: Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil man müsste theoretisch, könnte man es jetzt in Prozent von 1RM zum Beispiel ja. rechnen, da gibt es ein paar Faustformeln, ähm, das ist aber auch nicht so ganz einfach, vor allem mit der Bewegungsausführung, da würde ich auch mal so ein bisschen... Generell auch als Empfehlung an der Stelle, wenn es viele drüber nachdenken, ja ah, Krafttraining, das mache ich mal, achte bitte mal drauf oder lass mal jemanden Erfahrenen mit draufschauen, ja. ähm, Da kann man auch sich so ein bisschen mehr wehtun, als, äh, als, als äh, sich, sich da helfen. Ähm, laut den, den Aussagen der Autoren kann man, gerade wenn man jetzt diese Anpassungsphase überwunden hat, kannst du schon das Gewicht so wählen, dass du nahezu bei deinen bei dem Gewicht bist, was du sechsmal maximal über diese schnellkräftigen Kontraktionen drücken kannst. Bei, bei sechs Wiederholungen. Bei sechs Wiederholungen. Ja, genau. okay. Also nicht, also das, was quasi in dem Moment geht. Oder vielleicht nochmal noch fünf Kilo weniger oder so. Man kann ja. jetzt ein bisschen reinsteigern. Das wirst du auch dann ganz gut merken. Sei ein bisschen ehrlich zu dir. Und wichtigste ist vor allem, schau über diese Bewegungsausführung. Wenn du es nicht mehr schaffst, schnellkräftig im Squat zu kontrahieren, weil das Gewicht ist zu hoch oder deine muskuläre Ermüdung ist viel zu stark. Ja dann bringt es natürlich nichts, an diesem Gewicht festzuhalten. Dann mach lieber ein bisschen weniger und mach dafür die Bewegungsausführung wieder schnellkräftig, weil ja. sonst funktioniert das auch nicht so in dem Maß, wie man sich das vorstellt. Weil was wir nicht erreichen wollen, das ist auch interessant für alle, die so ein bisschen Panik haben, wenn sie jetzt quasi damit anfangen und sagen, hey, da will ich aber deutlich schwerer, ich kriege so viel Muskeln und so weiter, mhm. und das Watt pro Kilo nicht mehr so gut. Wenn du es richtig machst mit einer schnellkräftigen Wiederholungen, dann wirst du nicht mal schwerer. Ja. Der Maskel, Muskelmassenzuwachs ist da relativ überschaubar. Du hältst quasi, du verbesserst deine Watt pro Kilo äh, in den du Watt verbesserst und nicht die Kilo mit hochschraubst. Ja. Und dann ist halt entscheidend, dass es halt vor allem das schnellkräftige machst. Und da würde ich halt sagen, ähm, am Anfang mach ruhig nur die Handelstange. Ja. Die auch ja, hat auch schon 20 Kilo. Die hat auch schon 20 Kilo, genau. Dann kannst du mal rechts, links vielleicht fünf noch draufpacken. Dann bist du auch schon bei 30. Und dann guckst du mal, wie das passiert so läuft. Viel mehr habe ich beim Brust, äh, beim Bankdrücken auch nicht gemacht. <lacht> da da wird es dann schwierig, wenn auf einmal diese nur die Handelstange schon langsamer <lacht> ja, wird. Ne? Ja, genau. Und dann so ein Typ der ja, Bruder, soll ich helfen? <lacht> ja. Ja, zieh mal alleine hoch. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und du einfach nur die Hände so loslässt. <lacht> ähm, ja, und also diese Anpassungsphase lieber ein bisschen weniger. Und dann ist es eigentlich so das Gewicht, was du dann über die sechs Wiederholungen maximal, in dieser maximalen, <lacht> Kumpel von mir sagte, maximale antizipierte Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, ist das ist ein sehr, sehr, ja, aber, sehr äh, aber,
1: hochtrabender Begriff.
0: Ja, yeah, dafür, dass du eigentlich, <lacht> das heißt eigentlich nichts anderes als, also das, was du dir eigentlich vorstellen würdest, machen zu können, ja. also so nahe dran, wie es geht. Das schaffst du ja. eh nicht. So Und dann so schnell, wie es geht, wie du eigentlich wolltest. Das heißt letztendlich umgesetzt. Ja. Also mach, wie du glaubst, wie es geht. Und dann bist du auch schon gut dabei. Wie gesagt, langsam absetzen und jemand drüber schauen lassen und gerne auch, schreibt auch Ronnerstart darf man auch den Gelenkswinkel, dann ist ja so große Frage, ne, wie ist das mit meinen Knien ja. und hier und da, äh, am Ende machst du beim Radfahren nichts anderes, du hast auch eine 90 Grad Pedalstellung, wo du voll äh, Schub drauf gibst, äh, 90 bis 100 Grad äh, dann quasi auch wirklich runtergehen in der Kniebeuge, nicht jetzt so eine Viertelkniebeuge machen, weil ja. es dann einfacher ist mit viel Gewicht, sondern lieber tiefer gehen, weniger Gewicht, weil aus dieser Position heraus musst du nachher Leistung erbringen. gerade für alle Zeitfahrer, enger Gelenks Gelenkswinkel in der Hüfte, da musst du jetzt Leistung bringen. Ja. Und was sehr, sehr interessant ist, die Effekte, die auch teilweise durch entstehen, ist, dass du in der Pedalumdrehung jetzt, stellen wir uns einmal so einen Pedalzyklus vor, wir gucken von der Seite drauf, markieren jetzt quasi mal von 1 Uhr bis 12 Uhr alle Zeiger durch, ja. dann hast du den höchsten Kraft, höchste Kraftentfaltung bei 3 Uhr, 90 Grad Pedalstellung. Ja. Das shiftet sich so ein bisschen in eine frühere Phase. Du beginnst quasi früher mit mehr Load zu arbeiten. Das heißt, du überwindest auch so ein bisschen den Todpunkt. Den kann, miesen Winkel. Den miesen Winkel. Der, der miese Winkel ist ein bisschen weniger mies. Ja. Und dann kriegst du mies, bös Power drauf und hast diesen ja. miesen Winkel besser überwunden. Ja. Und das Problem ist, wenn du zum Beispiel nur auf 90 Grad Power drauf bekommst, das ist übrigens auch das Problem bei dicker Kadenz am Berg, beim ja. ulrich prinzip ähm, dann hast du viel, viel höhere Newton auf 90 Grad Stellung, weil ja. du das Ganze nicht auf 1 Uhr bis 6 Uhr verteilst, sondern einfach nur alles auf 3 Uhr komprimierst. Und wenn du viel Newton draufbringen musst, dann muss dein Muskel viel stärker kontrahieren. Der muss ja in weniger Zeit ja. mehr Leistung oder mehr Kraft erbringen. Und das bedeutet, dass dein Muskel stärker kontrahiert und mehr, jetzt kommt's, die Gefäße zudrückt also das nennt sich Okklusion, also ja. quasi Gefäßverschluss durch Muskelkontraktion. Und wenn man sich das mal anschaut, da gibt es tolle interessante Studien, die haben sich angeschaut, wie ist der Blutfluss deiner Muskulatur während eines Drehzyklus? Ja. Da würde man ja denken so, ja, ist ja irgendwie alles gleich. Nee, nee, das hält zu. Genau. Und auf und wenn wenn du deinen muskel anschaust beim beim swiften oder so dann kommt der vastus äh, lateralis oder der rectus femoris raus dann drückst du deine Gefäße gefäß in dem und da habe
1: ich einen schönen exkurs weil vor allem beim swift rennen fahren ist das für mich sowas was extrem viele leute falsch machen weil die, da, da geht irgendein so avatar gerade nach vorne das ist jetzt ein völliger exkurs weil attackiert jemand bei swift und das ist ja, du brauchst ein bisschen, um deinen eigenen Avatar auf, auf Schwung zu bekommen. Voll viele Leute kloppen dann da rein, was geht und fahren ja sowieso schon mit einer niedrigen äh, Kadenz ja. und drücken dann extrem hohe Newtonmeter, weil sie denken, okay, ich muss jetzt diese Lücke schließen und machen dann ihren kompletten Blutfluss kaputt. Und Osborne-Syndrom. Ja, der fährt halt extrem gut so. Ja. Ähm, aber ich habe das gemerkt, für mich funktioniert das halt gar nicht. Und wenn ich dann irgendwie jetzt bei einem Swifter an jemanden attackieren sehe, dann äh, erhöhe ich vielleicht um 20, 30 Watt, aber nicht, ich packe nicht 200 Watt drauf, mhm. weil in, in dem Moment, wo ich versuche, das Schwungrad an einem Kicker zu beschleunigen, muss ich halt extrem viel Newton aufbringen. Und da merke ich mal, wenn ich das machen muss, dann gehen mir meine Beine völlig zu. Und dann, dann klappt das einfach nicht mehr. Und wie
0: wir wissen, ist der Schwunggrad überschaubar groß. Das heißt, die Massenträgheit ja. ist auch überschaubar. Und das ist ja genau das Problem. Da können wir eine ganze Folge mal draus machen. Warum ist auf dem Ergometer so viel härter als auf der Straße? Genau. Ähm, oder am Anfang, vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist. Und klar, wenn du erstmal das Ding auf Geschwindigkeit bringen willst, dann haust du da richtig rein. Dann ja. hast du auch diese temporäre Okklusion. Da und habe noch
1: eine Idee. Man könnte vielleicht nach ja. Newtonmetern fahren. für Als, als Anhaltspunkt um zu schauen, dass man nicht einen gewissen Wert überschreitet. Aber ich habe dich unterbrochen. Nee, das grad. ist ein guter Ansatz. Ja, ja, weil
0: theoretisch, letztendlich, könnte man auch sagen, ja, es ist so ein bisschen, welchen Blick nimmt man drauf. Es gibt ja Athleten, die trainieren nach Newton oder Drehmoment. Und es gibt mhm. andere Athleten, oder wie alle, die trainieren nach Leistung. Ja. Es ist am Ende die Frage, was möchtest du dir anschauen? Gehst du jetzt auf diese muskuläre, zelluläre Ebene? Ja. Macht es teilweise Sinn, mehr auf Newton zu schauen? Ähm, und... Leistung kombiniert wiederum wieder Parameter miteinander. Also das ist einmal Kraft und Geschwindigkeit, die du kombinierst und kriegst eine Leistung raus. Ähm, auf der anderen Seite guckst du nur Krafterbringung an. Das ist so ein bisschen wie äh, bei, bei Laufpace, unsere, unsere Orientierung beim Laufen ist ja Geschwindigkeit. Da haben ja. wir doch schon viele andere Komponenten mit integriert. Wir haben ja kein einziger Parameter. Ja. Wir haben ja quasi Aber nur das Endergebnis. Genau, da wir haben keine Ahnung, die Steigung sehen wir nicht, wir wissen nicht, wie er läuft, wir wissen ja. nicht, welche Leistung er am Ende bringt, wie schwer er ist, wir sehen ja. nur Geschwindigkeit. dass wie beim Radfahren Geschwindigkeit auch nicht so viel Aussagekraft hat. Ja. Und teilweise kann Newton oder Drehmoment Talk-Training mehr Erkenntnis bringen als Leistung.
1: Das mache ich heute Abend mal. beim swift drin werde ich heute Abend fahren mit, mache ich mir einen Element Bolt an mit Newtonmeter-Anzeige, ja. gepaart mit dem Powermeter und fahre mit, der, mit dem Kicker als Power-Input zu Swift, und dann habe ich alle Daten und dann kann ich mir
0: das mal angucken. Und das Schöne dann, ist ja, du kannst ja mit der Gangschaltung super variieren. Genau, du kannst ja. ja das Drehmoment entsprechend so kontrollieren, wie du es halt brauchst.
1: Völlig aus dem Thema geraten jetzt gerade. Also sehr, sehr spannend. Noch, ja, Aber so
0: könnte übrigens eine Automatikschaltung funktionieren beim Radfahren. Die <lacht> ja, Ansätze wenn gibt es. Newton mit
1: der Punkt so hoch geht, dass man dann schaltet. Ja, okay. und, ja
0: genau, so eine Automatikschaltung, die ersten Ansätze gibt es ja schon die Ideen. Ja. quasi
1: nur im Sprint nicht. Wenn du dann antrittst nee. und der schaltet dir die Gänge weg, damit der Newton mit der nicht so hoch geht, dann <lacht> Bro, sag mal, was ist das hier? <lacht> ja,
0: dann musst du halt auf Sportmodus schalten.
1: Ja, okay. Aber ich noch, ich habe ja gerade die Frage schon einmal gestellt. Ja. Niedrige Bildungsrate soll hoch. Haben wir gerade ein bisschen schon was zugemacht. Mhm. Ähm. Hohe Bildungsrate soll runter. Wie geht das durch Krafttraining? Haben wir eigentlich schon auch ein bisschen. Ja, genau,
0: genau. genau. Ähm, ich meine, die Tatsache, dass wir alleine diese Effekte vom Krafttraining haben mit Typ 2 a faserverbesserung ja. das zeigt schon so ein bisschen, oder die Typ-2X verbessern sich nicht noch mehr oder wenn nicht noch größer, zeigt eigentlich schon, dass wir weniger lykolytisch arbeiten. Und ja. ähm, wenn es jetzt systematisch gehen soll, kommen wir zu einem experimentellen Ansatz. Und da kann ich dir sagen, das ist ein Schmerz. Okay. Das habe ich auch mal 2015, 16 ausprobiert. Dann haben wir uns wirklich gegenseitig äh, morgens, oh, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, komische Phase in meinem Leben, äh, 7.15 Uhr im Kraftraum äh, dann gegenseitig angeschrien, bis wir nach Wiederholung 30, nicht wiederhole, Wiederholung ja. 30 in der Beinpresse wirklich die Bewegung, das war wirklich maximal antizipierte Bewegungsgeschwindigkeit, <lacht> so ein Drücken, so eine Extension hat wirklich dann einfach mal komplette 5 Sekunden gedauert. Ja. Also wirklich, du hast so dreimal kurz überlegt, dann zittert schon die ganze Maschine ja, ja. und irgendwann schaffst du im letzten Punkt das noch wegzudrücken, hackst ein, fällst aus dem Ding raus und dann äh, heißt es, okay, gleich geht es dann weiter und Bewegungsausführung war dann irgendwann immer noch immer viel beschlechter natürlich, war, ich sag mal, nicht so der schlauste Ansatz. Nachmittags noch ein bisschen Sweetspot-Training, warum das nicht so gut ist, können wir dann anders mal sprechen äh, und dann war es die Idee, die fauler Max ein bisschen zu senken, aber ich bin nicht so ganz sicher, ob das auch welche ja. den Effekt mit sich gebracht hat.
1: Jetzt haben wir hier lange, ich würde sagen sogar ein bisschen debattiert das erste Mal <lacht> mit einem ja, kleinen Krafttraining-Zweifler im Sinne von, ist es für alle sinnvoll? Ich bin ja da, wie schon x-mal eben gesagt, wahrscheinlich nicht in der Lage, das so richtig gut in meinen Trainingsalltag zu integrieren. Ich glaube aber, du hast relativ viele gute Argumente geliefert, warum man sich das mal anschauen sollte, ich glaube, das Wichtigste hierbei ist auch, und das ist ein Thema, was wir vielleicht ein anderes Mal behandeln, aber dass man das unter einer Aufsicht macht unter ja. und vor allem mit einem gesamtheitlichen Plan. Das heißt, ja. wie baue ich dieses Krafttraining am idealsten in meinen Wochenzyklus ein? Welche Einheiten kombiniere ich am besten? Mhm. Das ist was, wo ich eigentlich sagen würde, unbedingt mit einem Trainer ähm, absprechen also wenn man das Krafttraining integrieren möchte in seinen Trainingsalltag, dann sollte man das ähm, im Ersten mit einem erfahrenen Coach machen und ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was wir sowieso mal in der, in der Folge uns, uns anschauen wollten und mhm. dann können wir das darüber shiften. Aber das ist halt ist wahrscheinlich auch eine Frage, die für viele Leute aufkommt, So, wie integriere ich das ähm, und welche Einheiten kann ich damit kombinieren? Ich werde es nicht machen, vielleicht ein bisschen. 30 Sekunden
0: Wingate-Performance verbessert sich.
1: Oh ja, das ist, nee, 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 lass, lass. Power at 4
0: Millimol, Latenz besser. Nee, 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 nee. W ich Prime erhöht sich, anaerobe Kapazität, Lennart.
1: Ich hab, ich glaube, ich habe sehr viele Leistungspotenziale, wenn ich äh, meine eigene Faulheit häufiger mal überwinden würde und vielleicht ein bisschen ähm, auf dem Rad schon relativ viele Dinge noch mal ein bisschen verändere. Dann habe ich ein relativ gutes Leistungspotenzial. Und äh, ansonsten, ja. Für mich als Amateursportler würde ich sagen... Kriege ich es wahrscheinlich gar nicht so richtig gut integriert und äh Verbesserung der fettfreien Masse unterhalb <lacht> Hüft abwärts
0: Körperfettabbau an in, in, in ja, Bereich, Beinen. Ich glaube
1: da da tatsächlich lebe ich oft über meine Verhältnisse, was die äh, Formader äh, die Definition mhm. in den Beinen angeht. Da, das ist
0: schon okay. Da sieht es oft nach mehr aus, als es dann am Ende ist. Verbesserung deiner Aerodynamik.
1: Ja, das glaube ich nicht.
0: <lacht> du kriegst einen größeren. Egal. Ähm <lacht> okay, ich merke schon. Ich kriege leider heute nicht dazu. Ähm, ja, ich äh, werde es auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Ich habe mir jetzt, äh, ich gebe zu, ich bin Mitglied von einer <lacht> einer äh, Kraftgeräte äh, Kette. Kette seit heute. Oh. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe jetzt äh, gedacht, komm, ich gönne mir mal wieder und ich muss mal ausprobieren, ob das wirklich das, was ich ganze hier quasi proklamiere, ob das wirklich auch stimmt. Ähm es, wie gesagt, gibt tolle Effekte und ich werde Lennart demnächst berichten, wie nice das ist. Aber ich glaube, das Schlimmste besteht mir jetzt bevor. Ich habe wirklich geplant, heute noch einmal zu schauen, ob ich mir den Muskelkater des Jahres hol abhole. Oh, oh ich, ich, hab, ich war vor zwei Tagen laufen, Lennart. Ähm, ich habe danach keinen Muskelkater. Ich habe am nächsten oh. Tag keinen Muskelkater. Und ich habe heute Muskelkater. Und yeah. weißt du, was das Schlimmste ist? Der ist viel schlimmer. Ja, ich glaube auch, wenn das du, du den
1: Tag nicht merkst, dann hast du ein Problem. Das ist
0: wie der Kater, der am zweiten Tag kickt. Der ist noch viel schlimmer als der normale. <lacht> aber gut ähm, genau also ich glaube ich glaube ja so ein bisschen an die positiven Effekte ich glaube an Ronestad und Co und wir schauen mal was das für äh, ja was das mit sich bringt wie immer stellt uns eure Fragen zum Thema Krafttraining schreibt uns in die DMs auf Instagram äh, hauts uns irgendwo ich habe gesehen man kann auch über Potty wo manche vielleicht auch den Podcast hören, kann man auch ähm, Kommentare verfassen. Falls da jemand sagt, Instagram habe ich nicht und ich möchte mich irgendwie mitteilen. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir beantworten dann die Fragen, gucken mal, ob das ins nächste Podcast äh, reinschafft oder ob wir da nochmal diskutieren. Auch ansonsten weitere Themen bitte gerne rüberschreiben, wenn ihr Empfehlungen habt, was wir noch machen können ähm, oder was ihr einfach wissen wollt, was euch interessiert. Wir haben noch ein paar Sachen auf der Agenda und ich glaube, wir kommen da ganz gut durch den Winter. Ähm, Lennart, was ist der Swift Club? Wollte ich gerade sagen, <lacht> äh,
1: dass, äh, bevor wir jetzt neu nochmal ein Thema aufmachen, aber der Swift-Club, der läuft echt gut an. Fand ich äh, sehr cool, wie viele Leute da direkt reingekommen sind in den Swift-Club und ich habe heute den ersten Litwoch eingestellt, gerade eben vor der Aufnahme. Ich
0: glaube, hol mal ganz kurz
1: nochmal jemanden ab, der jetzt erst dazu kommt. Ja, der Swift-Club, der, der, Swift der Science-Swift-Club wird dazu da sein, dass wir äh, mittwochs immer den Litwoch anbieten, das heißt eine Stunde gemeinsam Lit fahren. Ich habe jetzt auch noch keine Gummibandfunktion funktion da drin gesehen, also bitte benehmt euch. Das soll nicht ausarten. Wir wollen da wirklich... Diverse
0: äh, Schwungmassen der Kicker-Course werden wieder auf äh, Geschwindigkeit genau, gebracht. Ja, wir wollen
1: da wirklich easy fahren und da wollen wir euch ein bisschen unterhalten bei Discord. Und das, den Discord-Link stellen wir noch ein. Lukas und ich werden so eine Art kleinen Live-Podcast machen, einen kleinen Live-Talk. Wir können eure Fragen beantworten, die ihr in den Chat haut. Und vielleicht auch mal, müssen wir gucken, ob es technisch geht, auch den einen oder anderen auf nicht-stumm stellen in Discord und dann äh, da einen schönen Talk draus machen. Das ist der Plan für mittwochs, 19 Uhr, ab dem 16.11.
0: Genau, das klingt auf jeden Fall nach richtig viel mehr Spaß als letztes Jahr, weil ich dann Sauerstoff zum ersten Mal im Kopf habe, wenn wir die Fragen beantworten. Ich glaube, das ist ziemlich hilfreich. Ich freue mich tierisch drauf. Was wir noch als extra Gimmick sagen können, ist, dass wir noch zusätzlich in der Woche jeweils eine Hit-Intensität, für alle, die es so ein bisschen vermissen, äh, ergänzend äh, für euch bereitstellen wollen. Ja. Wir, wir schauen mal nach der Umsetzung. Das ist nicht ganz so einfach. Äh, entweder wir stellen es so zur Verfügung, dass ihr die entsprechende ZWO-Datei downloaden, exportieren, bei euch in euer Swift importieren könnt. Wie das funktioniert, zeigen wir euch demnächst auch nochmal. Das heißt, ihr könnt die abarbeiten, wann ihr wollt, wann es euch am besten passt. Und dann können wir uns jede Woche einmal updaten, wie das war und äh, wir hoffen mal, dass Lukas sich nicht verschreibt und dann wirklich 3x8 da steht und nicht 3x18x30. Mal mal 30. 30. <lacht> okay, damit war es das heute für die Folge. Es hat mir Spaß gemacht, Lennart. Ähm, ich, auch. ich glaube, Krafttraining, ich äh, werde noch weiter versuchen, dich zu überzeugen, wenn ich demnächst hier ankomme mit meinem super Körper <lacht> und du neidisch gängst. Ah, das will ich auch. Es wird kein Foto von mir in einem Fitnessstudio diesen Winter geben.
1: Das Oha. Das ist eine Ansage.
0: Da, Oh Gott, ich, 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 ich lock den da rein mit so ein paar äh, MON-Riegel, so ein paar, <lacht> paar, paar, Riegel, paar Outbars. Ähm, okay, dann, wir haben uns gefreut, äh, dass ihr dabei wart und dann genießt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und viel Spaß bei der weiteren Trainingsausfahrt. Bis nächste Woche, ciao. Ciao.